0: Las mujeres estamos en constante evolución Y tenemos muchas metas por cumplir Pero al mismo tiempo queremos disfrutar la vida Hacer lo que nos gusta Y ser felices Inspírate, crece, diviértete Ama y ve por tus sueños Yo soy Cintia Dávalos y esto es Hechas en México Bienvenidas a Hechas en México. Me da mucho gusto poder saludarlas. Cierre de año y entre estos días escuchamos mucho la palabra abundancia, pero nunca sabemos qué significa exactamente o cómo podemos lograrla, pero para eso invité a una mujer muy especial que nos va a hablar acerca de este tema y ella es Carla Rodríguez. Le agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros en Hechas en México. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, contenta
0: de estar contigo, Cintia. Gracias,
1: gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
0: Muy bien, pues ella es una experta en el tema de abundancia, es coaching y aparte todos estos temas siempre nos llevan al equilibrio, a estar bien emocional y espiritualmente, bien con nosotros mismos, pero a veces no creemos, ¿no? Decimos, bueno, abundancia que es como que recibir mucho de algo, pero ¿de qué se trata? Bien, te platico. Uh -huh. eh, como lo acabas de poner,
1: creemos que la abundancia es recibir mucho de algo, ¿sí? Exacto. Y te diría uh -huh. que si nos vamos por todo lo que he aprendido no se trata de recibir mucho de algo. Si nos vamos etimológicamente a la palabra, sí. La verdadera abundancia es esta capacidad que tenemos como seres humanos de poder ver que tenemos mucho, que hay mucho. Entonces, es bien bonito poder empezar a instalar y sembrar una idea. Es una simple idea la abundancia. Y, y quiero compartirte este tema de la manera más simple, porque estoy segura que muchas personas que nos están escuchando piensan en abundancia y en algún momento yo pensaba es mucho, ¿cómo lo voy a lograr? Sí. Cuando realmente, Cintia, es una idea, un sembrar el pensamiento de que soy abundancia por derecho sí. divino. Soy abundancia, soy abundante. Y entonces, la verdadera abundancia es esta capacidad de poder ver todo lo que está a mi alrededor de manera abundante.
0: Ok, es como decretar que algo bueno nos va a llegar, pero podríamos hablar de cosas espirituales o materiales, porque también mucha gente se va como por abundancia y luego, luego piensa en dinero. Quiero tener claro. mucho dinero en la vida, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo lograrlo?
1: No, yo te voy a decir ¿Mm? qué es lo que nos pasa, porque hay muchas personas que no les funcionan los decretos. Ajá. ¿Sabes por qué?
0: Porque tenemos como una mala idea de lo que es decretar. Creemos que nada más es como generar el, el pensamiento, pero no actuamos.
1: No vibramos en ese pensamiento. Uh -huh. La abundancia es una vibración. Entonces, sintonizas, te conectas desde tu parte espiritual, como bien lo pones, con aquello que me hace saber y sentir principalmente. Entonces, lo que nos genera una interrupción de esa frecuencia de abundancia es nuestro hábito emocional, que tiende a ser de carencia Bajana. o de no merecimiento o de no suficiencia. Okay. Entonces, cuando queremos vibrar en abundancia, la abundancia, si bien te digo, es un pensamiento, es una capacidad de instalar en mí como ser humano una idea, soy abundante por naturaleza, pero ¿qué pasa si esa no me la compro, no me la creo, o me siento escasa, o me siento con falta de? Entonces, no estoy resonando, sino uh -huh. lo okay. que siento bloquea lo que estoy pensando en mi estado mental, y entonces desde ese lugar no hay una alineación con la abundancia. Para eso la abundancia se trabaja internamente, porque cuando una persona puede ser próspero, de hecho en algún momento tú me, me dirás el espacio, ¿no? Pero sí. cuando hablo del de taller, abundancia y prosperidad no es lo mismo. Ok. Pero puede ser próspero y no ser abundante. ¿Cuál sería la diferencia? No podría ser abundante si no eres próspero, porque la prosperidad, ¿cuánta gente piensa en uh -huh. todas las personas que prosperan económicamente? Que eso es lo que generalmente se viene en la, en la, en la idea de las personas, ¿no? Prosperar, sí. pensamos en alguien con dinero uh -huh. o que pudo manifestar dinero y que sus negocios prosperan o su empresa prosperó. Pero ¿qué pasa si esa persona no es abundante? Entonces, no puede hacer florecer en muchas áreas de su vida. Y la abundancia, como bien lo dijiste también al principio, la abundancia no es bienes materiales. Eso se relaciona más con la prosperidad. La abundancia es poder tener todo aquello en plenitud, en relaciones sanas, una pareja en amor, en armonía, relaciones sanas con mis hijos, salud física, mental, emocional, lo que también entenderíamos como plenitud en todas las áreas de mi vida. Entonces, cuando llego al mundo del coaching, que se escuchan uh -huh. estos temas, no sé abundante, tú puedes tenerlo todo, la vida de tus sueños. Sí. <risa> un
0: momento en el que yo me decía misma sí, pero ¿y cómo? ¿cómo le hago? Claro, siempre entra esa duda porque uno dice, sí, hay que ser abundante y hay que generar buenos pensamientos, pero de uh -huh. repente hay algo nos frena ahí dentro de nosotros que nos dice, sí, lo estaré haciendo bien <risa> o nada más es compensarlo no sé, es como crear ahí una vibra entre el pensamiento y las acciones, pero a veces no lo logramos empatar, ¿no? Estamos como desconectados o a lo mejor queremos ser positivos, pero nuestro estado de ánimo está bajo, entonces ¿cómo logramos eso.
1: Exactamente, es el estado de ánimo lo que sintoniza con la abundancia, porque uh -huh. si bien como seres humanos, en donde hoy en la, el mundo de las redes, en el mundo digital, vas siguiendo personas que parece que tienen la vida perfecta ¿no? y que tienen todo, pero lo que hay en el back, lo que hay realmente detrás es que hay otro ser humano como tú, y desde esa humanidad entender desde la mirada espiritual que podemos ser abundantes en todas las áreas de tu vida, hoy te puedo decir sí, el trabajo es en conciencia. Hoy se escucha mucho el tema de la conciencia. Hablemos de conciencia. Y cuando tú le preguntas a alguien, y eso lo hago yo en sesiones de coaching, oye, ¿y qué es ser consciente en este momento? No, no es que ya me di cuenta. Ah, bueno, una cosa es darte cuenta. Ser consciente, ¿qué es? Y uh -huh. La conciencia es llevar aquello que me doy cuenta de un hábito, una conducta, un comportamiento emocional principalmente, a transformarlo en aquello que le va a permitir a mi ser, completamente, cuando hablo de mi ser, es todos mis cuerpos okay. manifestar en realidad aquello que quiero, hacer real lo que quiero que se manifieste. Uh -huh. Y tú mencionaste ahorita estar conectado o desconectado. Sí, de eso se trata. Así de simple, ¿estoy conectado con la abundancia o me desconecto con la abundancia? ¿Estoy enchufado, no? Como el universo viéndolo como... Eh, una cápsula o la Matrix, la película sí. de la Matrix, me tomo la píldora azul o me tomo la píldora <risa> roja, así de simple, el trabajo sí es consciente y esto es hacia adentro, la, la puerta es hacia adentro, la llave de oro decimos es la gratitud, entonces ahí empezamos a hablar espiritualmente de aquello que puede transformar mi resonancia, mi vibración. ¿Pero qué pasa cuando, y es un ejemplo que pongo mucho, porque es real, ¿no? ¿Cuántas veces me han llegado personas? Es que yo decreto y pienso pienso en positivo y, y yo, Carla, de verdad, yo afirmo en positivo. Y, y cuando les pregunto, ok, entendí esta parte, ¿eh? la ley del secreto, sí. del secreto, o sea, sí. les digo, ok. Y cuando estás
0: pensando eso, ¿cómo estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Y cuál crees que es la respuesta? Pues no sienten lo mismo, ¿no? No están en, ese, en el mismo canal que el pensamiento. Exactamente. O tengo miedo, uh -huh.
1: o no me la creo, creo que no voy a ser, de eso no va a pasar, creo que no voy a poder, creo que no lo voy a alcanzar, creo que no soy merecedor o merecedora, o esto uh -huh. que hablamos mucho, la culpa. Estamos tan programados a sentirnos culpables, uh -huh. estamos condicionados a sentirnos no merecedores, no suficientes, y no con la suficiencia para no generar culpa. Y eso completamente nos desconecta de la abundancia.
0: Oye, Carla, ¿qué, qué importante es eso, ¿no? Que para poder encontrar la abundancia hay un trabajo previo en nosotros mismos, el autoconocimiento, el poder crear un equilibrio emocional y espiritual porque entonces es cuando pasa este tipo de cosas, ¿no? que sí estamos con los pensamientos de quiero generar eh, abundancia, pero eh, no, todavía no sé qué va a pasar o creemos eso, que no lo merecemos ¿cuántas mujeres creen que no merecen la abundancia o que simplemente nacieron estrelladas? no No con estrellas, sino estrelladas y que eso no es para ellas, la abundancia es para la gente exitosa, pero también qué importante es el autoestima en nosotras mismas para poder generar ese pensamiento de claro que lo merezco todo mundo merece abundancia y todo mundo puede lograrlo, esto no, no está canalizado nada más para un tipo de personas y otras no, pero es un trabajo de todos los días
1: y es para todos, para todos querida Cintia, porque lo que va a decir, cuántas mujeres desde nuestra historia personal desde uh -huh. los patrones de, de nuestros ancestros ¿no? ahí entramos en la parte energética que nos habla también de cómo las mujeres de mis clanes ¿Sí? se relacionaban con la abundancia, y entrando en este tema, la abundancia proviene de la madre. Uh -huh. Entonces, en esta nueva era, en esta nueva vibración, que se está trabajando mucho la energía femenina, es como eh, la, la parte masculina que también llevamos nosotros como mujeres, es esta capacidad energética de llevar las cosas a la acción, ese impulso hacia la vida, hacia el éxito, hacia el dinero, y la abundancia la da la madre. Hay mucho trabajo que hacer con la madre cuando no nos sentimos abundantes. Si estas mujeres que somos hoy, ¿sí? emprendedoras, con negocios, hechas en México, uh -huh. al final traemos una programación que nos uh -huh. desvincula del saber de sentirte
0: abundante. Escuchaba también mucho que no debes decir, Ay, es que no tengo dinero, es que tengo muchas carencias. O sea, también pensar negativamente, pues eso nos aleja más y más de la abundancia. Te
1: desenchuvo. En ese momento, cuando alguien... Escuchas, y esto que es una forma de ir en contra de la visión de la abundancia, de la uh -huh. prosperidad, del decreto. Porque cuando tú te escuchas a ti decirte no tengo dinero, en lugar de tal vez utilizar una frase que en algún momento aprendí, que es una afirmación, es en este momento o tengo otras prioridades o en este momento no tengo lo suficiente aún. Y entonces eso está condicionando toda tu parte neurológica a saberte que tal vez en este momento no. Pero este momento no es para siempre. En algún otro momento, sí. Entonces, si estamos hablando de la parte de dinero como riqueza material que se genera y hablamos de que eh, el dinero es... Lo hemos escuchado. El dinero es una, es una energía con la cual sintonizas. El dinero trae una relación emocional. Aprendimos a relacionarnos emocionalmente con el dinero. Y lo mismo pasa con la prosperidad, con el éxito. Y de esa manera... Paz en todas las áreas
0: de tu vida. Sí, es como una cadenita, ¿no? Vamos a ir armando un poco más y más las piezas para poder crear algo grande. puedo dar ese primer paso? A ver, si yo ahorita estoy de, bueno, quiero crear un poco de abundancia en mi vida, ¿qué debo hacer? Este es como el momento ideal, como dicen los astrólogos, ¿sería el momento ideal a fin de año para crear y comenzar un plan de abundancia o no hay fecha? Yo,
1: yo en lo personal, uh -huh. creo que nunca es tarde okay. como para decir, no importa si fuera junio, si fuera abril, si fuera marzo, como, como el, el lunes empiezo la dieta, <risa> <risa> cuando desde hoy podrás estar alejándote del dolor que te provoca no tener aquello que deseas. Entonces, si bien podemos usar uh -huh. la energía, si hablamos ya de la parte de energética, en donde ocurre todo esto de, de los ciclos, ¿no? también uh -huh. somos cíclicos, sí. cualquier momento es poderoso. Pero imagínate que ahora la energía y todos los cambios energéticos nos están uh -huh. dando ese potencial y esa ayuda energéticamente. Entonces, en este momento, si lo vamos como numeróloga, también lo, lo entiendo y lo veo así. Sí. En este mes estamos literal en el invierno. ¿no? Y en el mes 12 es mucho también de disfrutar, de hacer estas reflexiones, de comunicar. Y cuando hablamos de un inicio de ciclo, que es el primero, del uh -huh. primero o sea, ya enero, vibra en una energía uno. Entonces, enero, al tener la energía de iniciador, por eso es tanto que marcamos en nuestro uh -huh. calendario, porque no todos los calendarios lo uh, ocupan el nuestro, utilizamos esta energía de cómo voy a iniciar este nuevo ciclo, este nuevo año. Entonces, no sé si con esto te respondo, pero lo que quiero decirte <risa> es que para mí, cualquier momento sería extraordinario para alguien, pero aprovechando que estamos en diciembre, yo mismo uh -huh. en
0: toda mi energía de diciembre ha estado encaminada en danza y prosperidad. Sí, porque todos nos condicionamos, pero pues qué bueno que nos resuelves esa duda. Podemos hacerlo en cualquier fecha del año, eso no importa. La mentalidad siempre debe ser la misma, pensar en positivo, aprender a, a encontrar ese equilibrio. Pero en cuanto a abundancia, no sé, ¿podemos ahorita pensar en, en salud también?
1: Claro, uh -huh. la abundancia incluye todo. La abundancia es salud integral, salud física, mental y emocional. Como lo mismo sería tu alimentación, no, física, uh -huh. mental y, y emocional. Y dijiste algo bien interesante, cómo nuestra mente la tenemos condicionada para no ser abundantes. Uh -huh. El primer paso es entrenar a tu mente a la abundancia. Hay un reto que aquellas personas que lo, que lo quieran hacer lo encuentran, ¿no? yo lo he hecho y lo he lanzado, no sé si lo viste en mis redes, el reto de uh -huh. abundancia 21 días sí, de Deepak sí. Chopra. Aprovechando todo esto que te estoy compartiendo, porque es un entrenamiento mental que te lleva a un trabajo emocional. Entonces, el primer paso es comprender que la abundancia es un estado mental. Pero el estado uh -huh. mental que le permite a todo tu ser interno, a tu ser emocional, abundancia. Entonces, la abundancia se convierte en una vibración. Aquello en lo que como mente, como emoción Y como todo tu cuerpo energético va a estar vibrando y con eso vas a estar atrayendo cosas. Cuando hemos escuchado de, es que vibra muy bajo o Ajá. es que sí vibras, ¿no? Y de la misma manera, ah, es por su vibración. Se lo o sea, lo atrajo porque está vibrando de esa manera. Sí, porque está sintonizando. Y entonces en este campo de posibilidades que, del cual también hablamos, el campo de las posibilidades, el campo de las posibilidades. Sí. Y, y entonces yo digo, yo no sé cuántas personas, yo en algún momento decía, pero ¿qué es el campo de las posibilidades? ¿no? claro es todo aquello que hoy en tu vida está inexistente. Todo aquello que hoy no has creado y no has visto porque no lo has creído posible. Pero en el momento en el que el observador, pone la atención en la energía que quiere generar y esa tensión energética te habla de tu frecuencia emocional, entonces hay una alineación en lugar de una interrupción que te explicaba al principio. Sí. Entonces, cuando sí. tú estás pensándote abundante, estás permitiendo destapar la caja de creencias para revisar y escuchar de ahí viene el trabajo consciente, el trabajo interno. Entonces, eso es lo que nos va llevando de la mano el curso que está creado, o más bien el okay. reto que está creado y es por parte de Deepak Chopra, yo lo amo porque yo logré desde hace seis años transformarme, es un trabajo, pero estar conversando contigo, por supuesto, Si ¿Sí? me preguntas, ¿has generado, has manifestado? Sí, claro, si no sería sumamente incongruente ¿Sí? estar aquí, porque ¿Sí? entendí que la abundancia no es algo que se compra en los libros, ¿verdad? O sea, vas y lees, y entonces hay gente que me dice, sí, es
0: que yo ya leí el libro de esto, ya leí, ya leí, ya leí, sí, cuánto lo estás viviendo. Sí, porque no basta con comprar un libro que me dé todas las indicaciones de cómo ser abundante si no va conmigo, si yo estoy en otro mood totalmente diferente y no estoy encajando con eso. Y qué difícil, ¿eh? De verdad es, es un tema complicado como todos los que hemos tratado aquí porque... A veces, sí, suenan las palabras muy fáciles de decir, ese positivo cambia, échale ganas, no sé. Todas las cosas que tratamos para que las mujeres se motiven y salgan adelante, pero que al final requiere de todo un trabajo y una aceptación y también el que tú quieras realizarlo. Porque si tú estás en apatía, estás pensando que, no, pues yo, yo no lo voy a lograr, yo no voy a hacer esto, es dar el primer paso siempre va a ser lo más complicado. Pero ya sí. cuando estás dispuesto a cambiar tu vida, claro que puedes hacerlo. Sí. Y ese es todos los consejos que damos en todos los episodios de Hechas en México, no de tratar de que las mujeres vean que esto no es selectivo, no es para solamente las mujeres que nacieron para ser triunfadoras o que luchan y que no, es que ella es más fuerte que yo. O sea, no existe la fortaleza ni la debilidad en las mujeres. Todas somos fuertes y todas podemos lograr y alcanzar el éxito y todos nuestros sueños, pero siendo perseverante y conectándonos con nuestra mente, nuestro pensamiento y visualizando qué es lo que queremos en nuestra vida.
1: Fuerza femenina. Esto que está creado para la mujer, todo este ¿Eh? impulso para la mujer que somos, en el momento en el que tú como mujer te cuestionas hacia tu porvenir, el poder femenino que tenemos, uh -huh. no estoy hablando del feminismo, sí, ¿eh? sí. ni este, para mí eso es otro, ni siquiera, para uh -huh. mí somos perfectos yin-yang, armonía masculina y femenina. Sí. Hablo de esta capacidad de mujeres de ser procreadoras uh -huh. y no hablo tampoco solo de los hijos. Una mujer tiene la capacidad de crear proyectos, de crear empresas, desde su propio poder femenino, entonces trabajar con tu parte femenina, entendiendo de manera adecuada lo que es la feminidad,
0: porque la feminidad
1: no tiene que ver con toda nuestra caja de creencias de lo que es la mujer. Y entonces, cuando ponemos este ejemplo de una mujer que está buscando salir adelante, y sí, que sí. si bien podemos hablar, no puedo decir las mujeres que, que nos dijimos en algún momento, yo no me veo quedándome en mi casa, cuidando a hijitos, mi mandil, y no porque no haya mujeres, yo tengo uh -huh. una muy cercana que dice, sí, yo sí quiero eso. Pero si estamos hablando de nosotras, de estas mujeres hechas en México, ¿no? Aguerridas, hablamos de casi, casi mamá luchona, ¿no? Sí. luchona, la verdad es que está esta fuerza, pero fíjate bien, desde la armonía, uh -huh. desde el amor y desde lo que nutre. Por eso trabajar con nuestra energía femenina en lugar de una mujer que está enojada con el poder femenino uh -huh. o con el masculino, entonces le resulta este salir adelante mucho más complicado. Por eso el uh -huh. trabajo es con, con ella misma, claro. con sus patrones de pensamiento, pero principalmente con sus hábitos emocionales. Porque puedes tener una mujer frente a ti, ¿no? voy a decir, súper fregonaza, uh -huh. pero internamente sintiéndose pobre. Sí. Entonces ahí hay prosperidad, pero no va a haber abundancia. Uh -huh. Entonces ahí están estos casos de mujeres donde muy chingona afuera, pero por dentro, uh -huh. sí. donde está la pareja. No, no hay pareja, está sola o soltera. Por elección, muchas se pueden defenderse si uh -huh. pero también yo creo que no vinimos para estar solos, ¿no? Y, uh -huh. y esta, esta lucha, entonces, la abundancia tiene una distinción con la prosperidad. Puede ser muy próspero, muy próspero, ¿no? Si hablamos de los hombres, pero esto está dirigido principalmente a mujeres, uh -huh. en donde la prosperidad es aquello que yo puedo hacer que crezca, sí. que triunfe el porvenir. La abundancia te habla de este poder universal de que puedo tener mucho de todo. Salud, dinero, familia, relaciones sanas, amigos, donde te sientas en esta plenitud integral en tu vida. Porque trabajar para la plenitud, como para trabajar para la felicidad, como para trabajar para el éxito, ¿Sí? cada quien está buscamos, estamos buscando cosas distintas.
0: Y amor, ¿no? De, sobre todo abundancia en amor propio para que nosotras nos creamos lo que somos. ¿Cuántas mujeres de verdad son admirables y no están creyendo, reciben la admiración de mucha gente y al final llegan a su casa y dicen, no, pues es que no me siento satisfecha, eso no, no me está llenando. Pero ¿por qué? Porque hay que ver qué está pasando en la mente de, de esas mujeres que no les está cayendo el 20 y que no se están sintiendo bien ni felices consigo mismas. O sea, entonces es otro tipo de trabajo, no es ya la meta, el éxito. Si eso no te está llenando, entonces ¿qué está pasando dentro de ti? hay que buscar otro tipo de abundancias. Esa es la clave.
1: Como lo acabas de poner así, no tan claro como te dije al inicio, quiero que esto sea sí. muy simple, porque hablaste de autoconfianza, uh -huh. hablaste de autoestima, del autoconcepto. Yo cómo me veo y cómo me ven hacia afuera. Uh -huh. y entonces ahí es donde está la falta de congruencia. Hay una incongruencia entre lo que yo vivo conmigo y lo que le muestro la cara al mundo. Sí. Y esos pueden ser mecanismos como los que aprendimos para salir adelante. Entonces, en esta fuerza poderosa, pero no desde la lucha, sino desde el amor, decimos que el amor es el poder más grande que podemos tener. Conectar con tu propio amor, con tu autoestima, con cómo te defines, que es el autoconcepto, va a generar una identidad. Y entonces, la identidad, si nos vamos a los niveles, Neurológicos del pensamiento Aquello que yo me digo que soy Es lo que sostiene la creación De esa sintonía de la cual te hablo De tus creencias, de tus conductas Y entonces de tu patrón de hábitos Y como juegas uh -huh. el juego de la vida Es como juegas el juego
0: interno Una mujer que, que no es feliz No, no lo proyectas ¿Qué real es eso? O sea, todo este tipo de herramientas que hemos platicado aquí y que estamos todos los martes generando este tipo de conceptos, van ligados y van de la mano. ¿Por qué repetimos tantas veces todo esto, no de motivación, autoconocimiento, confianza, amor propio? Es que pues todo va de la mano. O sea, si no nos conectamos en una cosa, no podemos llegar a la otra y no podemos hacer esa cadenita que nos va dando energía para poder salir adelante y seguir en las etapas de la vida. También como madres, ¿no? A veces dejamos todo por, por los hijos. Bueno, yo no soy madre aún, pero las mamás se desviven por los hijos, por la familia y se abandonan. Entonces, sí. también, ¿qué pasa con ese tipo de, de mujeres? O sea, sí se vale porque a veces creen que van a ser malas madres y piensan un poquito en ellas, pero a veces también entra un poco ahí el egoísmo como mujer porque para poder armar, para poder dar abundancia a los demás, pues, caray, primero es detenerme, invertir el tiempo y esfuerzo también en nosotras, que nosotras nos sintamos bien, equilibrio emocional, físico, espiritual, todo. Todo,
1: y lo acabas de mencionar, con lo de la madre, ¿no? uh -huh. eh, yo que me puedo permitir aquí, si me das permiso, te de claro. un poquito de esta maternidad, que es una nueva etapa que estoy viviendo, y honestamente crecí negando esa parte, hasta que en algún momento, en una sesión de coaching, que la gente que me conoce, que tomo coaching, y de esa manera he logrado lo que he logrado, y entonces me dijo, el día que te des cuenta, que tu anhelo más profundo, sí ser madre, pero traes tanto bagajeo, tanta historia, y tanto cuento que nos juntamos, y en esta maternidad, entender que yo no puedo darle a mi hija la abundancia sí. si yo no la estoy sintiendo. Sí. Y desde una mirada sistémica en Constelaciones se habla que la madre es la que da la abundancia. Si tú sí. quieres hijos abundantes, tú necesitas darle abundancia, porque no importa si le estás diciendo a tu hijo, eres abundante, eres abundante, pero yo te estoy transmitiendo, ojo, sí. la emoción y la energía y la carencia, de que yo al hacer lo que hago me siento carente. Los hijos aprenden vibraciones. Los hijos solo sentimos vibración. Estaba escuchando algo que me sorprendió de una manera, Cintia, fascinante. Sí. El dinero viene de la lactancia, de la forma en la que mi madre me lactó. Y entonces, en esa lactancia, ponía un ejercicio bien interesante para nosotros, como grabamos nuestras emociones, nuestra experiencia emocional, lo grabamos en nuestra mente, y entonces, la forma en la que yo sentía a mi madre, tal vez no lo, no lo voy a saber poner en palabras hasta que lo analice y digo, a ver, si yo recuerdo lo que sentía a mi madre cuando me estaba amamantando, cuando me estaba dando el alimento, porque uh -huh. la abundancia es aquello que yo quiero que me llegue, somos abundantes antes cuando estamos en el vientre. Ajá. Cuando yo estoy ahí, tengo todo. Al, al, al bebé no le falta nada. Es más, no está pensando, voy a comer, Ay, voy a poder dormir tranquilo, Ay, voy a poder pagar. No, no, no. Ahí somos abundantes. ¿no? Sí. Entonces, lo que la madre vive, el hijo lo va a recibir. Y entonces, para nosotras las mujeres que estamos en este balance, en, este bus, en esta búsqueda de equilibrio de lo que acabas de decir, ¿no? ¿cómo no sentirme mal a mal? Es una negociación constante contigo mismo. No es con tu hijo o tu hija. Tu hijo o tu hija no va a entender, ay, mijito, espérame tantito porque tengo mucho trabajo. Ay, dame, no lo va a entender así hasta que tú lo miras a los ojos, y estos son ejercicios reales, hasta que te detienes, tienes una conversación, le das, porque los hijos están para recibir. Ahí sí, los hijos recibimos de los padres, esos esas madres que le piden a sus hijos amor, le piden a sus hijos paciencia, le piden a sus hijos tal, no, ahí, ahí va a generar un desorden energético sistémico. Las madres les damos a los hijos. Y entonces, un ejercicio que aprendí a hacer es cuando me siento entre este, ¿no? La espalda y la pared, entre ser mamá y ahora con la home office, ¿no? Pero ser mamá sí. y tan chiquita y yo sabiendo todo esto, entonces la presión, ¿no? <risa> es más grande. Sí. A veces decimos que es más fácil ser ignorantes, pero hoy que uh -huh. lo sé, ¿cómo lo llevo a la congruencia? Y entonces, cuando está mi, mi hija inquietísima, ¿no? Uh -huh. Digo que okay, o está gritando, no está gritando porque se le antojó es porque está sintiendo algo, y entonces me acerco a ella, la miro los ojos y le digo, mírame, uh -huh. aquí estoy, te reconozco, sé que he estado ocupado en esto, y tan, tan, aquí estoy, te amo, no necesitas darle explicaciones, que no va, no es que no entiendan, yo jamás sí. veo a los niños como tontos, no, uh -huh. o cuando dicen, ay, no, no entiende, es bebé, no, hombre, o sea, sí. si supiéramos lo que entiende, ¿no? Y es esto que, que te digo, la, la energía que le doy, entonces la abrazo, la contengo, y le digo, aquí estoy, y me hago presente, Ahí es donde le llamo maternidad consciente, me hago presente. Y te aseguro así, Fum, siente eso, uh -huh. yo me relajo también y entonces puedo continuar con ese balance profesional y personal desde la, desde la maternidad. Pero la primera que se necesita llenar soy yo como madre. Si ¿Sí? yo me siento carente, si yo me siento que no puedo, si yo me siento tal, en resonancia solo le voy a transmitir eso a mi hijo o a mi hija.
0: Sí, porque tenemos una gran responsabilidad como padres de orientar a los hijos y de hacer esa conexión y tener mucha comunicación, porque sí es cierto los, los niños no actúan nada más porque sí, siempre en cada acción hay algo detrás, entonces aprender también ese diálogo entre padres e hijos es muy interesante, porque a veces sí, creemos que ellos no entienden, están muy chiquitos y todo, pero no, son como esponjitas todo lo van eh, absorbiendo y es eh, como van a ser de adultos, también es una responsabilidad bien grande como padres que tú como los eduques, como sientas como les transmitas, pues todos esos pensamientos, las emociones es el adulto que vas a formar entonces Ajá. qué gran responsabilidad la verdad sí. es ser padre y a veces muchas madres como suelen ser duras consigo mismas de no creer que son buenas madres y todo, tratan de darle todo a los hijos pero pues nadie es perfecto, también que asuman que aquí en este mundo nadie absolutamente nadie Pasa sin equivocarse, o sea, todos tenemos errores, eh, nos equivocamos y es cierto, pero ¿qué aprendemos de ello? Es lo importante, ¿no? Reflexionar, concientizar cada una de nuestras acciones y aprender a sacarlo adelante. Yo creo que eso es lo más importante, porque si no estás aprendiendo nada, entonces ahí sí, estamos cometiendo un error bien grande. Pero si estás haciendo ya conscientes las acciones y dices, no, aquí me equivoqué, por aquí no era, entonces ¿cómo voy a orientar a mis hijos? puede ser un gran tip, ¿no? Y revisar eso, si eso me uh -huh. está llevando hacia un lugar de culpabilidad uh -huh. y
1: de no merecimiento, entonces revisarlo, porque ahí está la clave. Cuando yo me siento culpable, cuando no me siento merecedor o dador, entonces estoy yendo en contra de la abundancia.
0: Y ahí nuestros enemigos son los miedos, ¿no? También. Los la miedos. Claro. Los miedos. ¿Cómo los Totalmente. Vencemos? totalmente, el miedo, la culpa,
1: sí, porque el, el, el miedo se alimenta de la culpa, sí. el ego, si hablamos del tema del ego, que también es fascinante el tema del ego, el ego se va a alimentar de dos cosas, miedo y culpa, y te va a llevar a un lugar de no merecedor, no me siento merecedor, no me siento suficiente, no me siento, ya das cuenta, es no me siento, no decimos, no me estoy pensando merecedor, no, hablamos de, no me siento
0: merecedor. ¿Y cómo bloqueamos eso en nuestros pensamientos?
1: Más que bloquearlo, te diría que es, en resonancia, es una reflexión, de observar, aprender a ser observadoras de nosotras mismas o observadoras de nosotros mismos, lo que va a hacer es, ah, ya te vi, ese es el trabajo consciente, convertirte en tu propio observador. Y entonces cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿qué estoy sintiendo y qué estoy pensando? Y en ese momento, lo que voy a hacer es poder conectar de manera distinta con eso que estoy interfiriendo. Eso que, que decimos, es que ya me bloqueé, ¿no? Me bloqueé y entonces me siento estancada en mi vida. Lo que hay es un bloqueo emocional, porque la mente no deja de pensar. Sigue pensando y sigue con ese discurso y ese diálogo. Entonces, ¿cómo hacer? Es conviértete en tu mejor observadora. Aquello que no me he dado cuenta, ¿qué hago? Porque todo el tiempo estamos, es una práctica, ¿eh? Yo uh -huh. sé que este es uno de los mejores uh -huh. ejercicios y en las sesiones siempre me dicen, es que nunca me había observado así, claro, porque no nos enseñaron a entrenarnos así, a vernos así, a, a dialogar con nosotros, pero cuando estoy pensando en esto, ¿qué estoy sintiendo y qué me estoy diciendo? Entonces se convierte como un diálogo tras bambalina. Ese uh -huh. es, conviértete en tu mejor observador, el observador del observador. Cuando transformo lo que está de manera inconsciente, porque creemos que trabajamos con la parte consciente, uh -uh. por eso está el, lo, el uh -huh. bendito iceberg, ¿no? Sí, claro. El 95% de nuestras acciones operan desde el inconsciente. Todo el, toda la memoria guardada desde, es más, no solo desde que estamos en el vientre materno, muchas veces desde atrás. O sea, hablamos de transgeneracional, ¿no? Ahí sí. está nuestro ADN, nuestras células. Cuando yo reviso este programa que está operando inconscientemente, ahora sí, conscientemente lo puedo transformar.
0: Aprender sí. también a soltar, ¿no? A soltar los Uf, errores. El tema de soltar muchas cosas que vamos cargando día a día y que ahí nos van arrastrando hacia atrás, no, 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 o sea, liberarnos de todo eso, y también otro tema súper complicado, liberarnos de, del pasado, y caray, pues, como dices, nuestras acciones son inconscientes y a veces no nos damos cuenta, creemos que ya superamos algo no, no, no. y lo soltamos, y no, aquí sigue.
1: Y cuando regresa, uh -huh. es lo que decimos cotidianamente, ¿no? Ay, la vida te está poniendo otra vez la lección, sí, uh -huh. Porque, ¿sabes qué creemos que es soltar? Uh -huh. Ya no lo veo, ya no lo veo, ya, ya 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 lo borré, ya lo olvidé, ya no lo quiero ver. Sí. No. Y lo que es persiste. Y, y entonces, cuando estás queriendo evad evadir algo, evitar algo, no verlo, no lo trabajas. Incluso uh -huh. cerrar ciclos. ¿Sí? Aquella persona que no aprendió a cerrar ciclos en su vida es donde más se va estancando. Y eso lo puedes observar a una persona hasta en su corporalidad. Hablabas del cuerpo físico, ¿cómo responde? ¡Claro! ¿Qué es lo que proyecta tu cuerpo? Nuestro cuerpo habla. ¿Sí?
0: Y entonces,
1: ahí tenemos, engordamos, si es en las piernas, que si es en el abdomen, que si es en los brazos, que... y todo eso nada más nos habla de algo, hábitos emocionales. Todo lo que el cuerpo habla es todo lo que la emoción hemos callado. Y ahí hay estupendos libros también, pero el trabajo profundo es
0: contigo. Así es, Carla, y ha sido una charla muy orientadora para muchas, porque sí, nadie nos enseña esto todos los días, lo escuchamos por ahí abundancia, estar bien, pero no, 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 hay que hay que dar como una pequeña guía, ¿no?, de, de sí. lo que es estar bien, de lo que es ser abundante, y que conozcas estos temas a fondo me parece una joya. Te agradezco muchísimo que estuvieras aquí, pero pues si queremos seguir conociendo más, por supuesto que tenemos que seguirte en las redes sociales y donde podemos encontrar más información.
1: Claro que sí. Muchas gracias. Eh, para poder conversar esto, te lo juro, te lo juro que yo lo trabajo. Es un camino. No hay recetas mágicas, ¿no? Cuando alguien quiere, ya, 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 la receta mágica. Ay, ojalá pudiera hacer algo tan mágico, polvitos mágicos, chispitas de oral. Pero bueno, te comparto mis redes. Estoy en todas las redes, YouTube, Facebook, Instagram, eh, como arroba Coach Carla Rodríguez, asegúrense de escribir Coach con la A, no con la U, porque luego escriben con la U, eh, pero es Coach Carla Rodríguez con K. 22 de diciembre, una constelación que ya es la mirada sistémica específicamente para la, el tema de la abundancia. Entonces, está esta oferta, ¿eh? aquellas personas que quieran tomar aquello que recibimos, porque para ser abundantes también hay que aprender a recibir, y en cualquier momento me pueden enviar un mensaje, en mis redes, mensaje. Yo soy la que atiende generalmente los, las redes, me gusta, ¿no? Para, es una forma en la que yo me siento al servicio de la gente y pues ahí me encuentran.
0: Me encanta, Carla, que seas una red de apoyo más para hechas en México. Y aparte de lo que dices, aparte de recibir, hay que aprender a agradecer. Eso también es muy importante y cómo se nos olvida.
1: El tema de la gratitud habla del dar y recibir y el dar y recibir y saber dar y recibir con el poder de la intención uh -huh. que es otro tema nos echamos otra conversación aquí deliciosa tiene mucho que ver con aprender a gestionar esa gratitud la gratitud no se dice no, no es algo que dices de dientes para afuera tampoco es algo que piensas es que yo pienso en gratitud es algo que vibras y aprender la gratitud desde esta vibración es la puerta abierta para muchas cosas en tu vida para la abundancia
0: y espero tenerte pronto aquí para hablar sobre esos temas que son muy importantes aquí es un pequeño Cuéntame. preámbulo no les damos la solución a todas las mujeres pero sí les abrimos la carta de recomendaciones para que también ustedes busquen se inspiren y sigan a este tipo de mujeres como Carla Rodríguez que he visto muchas veces cómo apoyas a todas las mujeres y a quien te pregunta, ahí estás constante resolviendo dudas y eso es lo importante, crear esa red de apoyo, de saber que también hay mujeres que ayudan a otras y pues así juntas somos más fuertes como siempre.
1: Así es, al contrario, con, con, con esta red de apoyo, la verdad es que lo que hacemos es sumar, y cuando sumamos, entonces podemos co-crear algo enorme como lo que tú estás haciendo, y también quiero reconocerlo y agradecerte este espacio para todas las mujeres hechas en México. Muchísimas gracias, Cintia, por la invitación, y aquí nos vemos en la próxima.
0: No, por nada, este es tu espacio también. Muchísimas gracias y tengas un lindo día. Igualmente, te mando un abrazo y bendiciones. Nos vemos. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo y te invito a dejar tus comentarios o si quieres que hablemos sobre algún tema, puedes escribirme en redes sociales en donde me encuentras como arroba soy sin en Instagram, Facebook y Twitter o también en hechas en México podcast. Te mando un gran abrazo y recuerda que la felicidad es una elección. Nos escuchamos pronto.